0: ya con nuestro primer invitado, el profesor Renato Paiva, técnico de Independiente del Valle. Tiene unos minutos para conversar con nosotros y le agradecemos. Gracias, profe, por estar aquí en Jornadas Deportivas. Le saluda Luis Quiroz. Estamos con el Pato Díaz también. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué haciendo en esta parte del campeonato? Aprovechando al máximo, sobre todo porque se viene la recta final de esta segunda etapa. Ustedes, a pesar de los últimos resultados, siguen punteros, siguen sacando ventaja con dos puntos todavía, profe, ¿cómo le va? Buen día.
2: Hola, buenos días. Uh, gracias por la invitación, por estar aquí hablando con ustedes. Es siempre un gusto. Um, sí, trabajando normal, trabajando normal como siempre, con la cuestión de no tener um, los jugadores que están felizmente en la selección, porque para eso trabajamos también, para colocar el mayor número de jugadores en sus selecciones, Señal que están los jugadores y nosotros trabajando bien. Pero sí, prosiguiendo el trabajo, preparando el partido con Manta. Um, y, y es esto. Los últimos resultados no, no, es, no influencian para nada nuestra forma de trabajar. Lo que influencia nuestra forma de trabajar es el... La performance del equipo en el último partido y, y encima de eso trabajamos uh, más el uh, análisis que hacemos del próximo adversario. Y esas son las dos orientaciones que nos hacen uh, trabajar diariamente con, con el equipo. Por lo tanto, lo hemos hecho después de técnico, percibimos lo que no ha estado bien, lo que ha estado bien. Y ahora con 9 de octubre igual y como digo, en eso... Trabajamos para mejorar siempre y no en función de si estamos con dos puntos, con cinco puntos, a más o a menos. Eso no cambia nuestra forma de trabajar. No nos, uh, no nos orientamos por la tabla clasificativa. Eso no es un, un, una, una orientación que, que defina nuestra forma de trabajar, pero sí lo que el equipo hace. Porque siempre nos preocupa los porqués. Uh, porque ganamos, porque perdemos, uh, cómo ganamos, cómo perdemos, y eso es uh, lo principal para trabajar con el equipo.
0: Contra Técnico salió más preocupado que contra 9 de Octubre, y eso que empató con Técnico y perdió con 9 de Octubre. La razón, la escuchaba, profe, es que Contra Técnico no generó tanto. Contra 9 de Octubre sí generó jugadas de peligro, y eso era lo que más le preocupaba, profe.
2: No, sin duda, correcto. Correcto. Uh, en primer lugar, percibir lo que muchas personas no perciben y hacen análisis básicas, pero, pero ni todos son periodistas y ni, y ni todos son buenos periodistas. Es percibir que cada partido tiene una historia diferente porque cada partido se juega con adversarios diferentes. Es muy difícil jugar contra técnico, muy difícil, que lo diga Melec ahora. Uh, y es muy difícil, ¿por qué? Porque hay que percibir. Uh, cómo como son los partidos contra técnico. Es un equipo que no deja que tú finalices muchas veces, es un equipo que defiende muy bien, muy bien, con un bloque defensivo muy ordenado, y por eso es la segunda mejor defensa del campeonato, con un gol a más que nosotros. Eso quiere decir mucho, pero no es solo los goles, es las llegadas que no permiten a los adversarios. Y eso... Fue, fue visible en el partido con nosotros. Uh, nos costó, como ha costado a muchos, jugar contra técnico, uh, pero encima de eso sí, uh, la primera parte ha sido mala de nuestra parte. Deberíamos haber jugado mejor y no jugamos, en esencial en nuestro juego posicional y en, el, en la circulación del balón. Eso nos dañó en la primera parte. Uh, en la segunda corrigimos en entretiempo y en la segunda generamos... Mucho más. Uh, hicimos dos goles, infelizmente solo uno contó, porque si el otro conta que es regular, pues teníamos ahora dos puntos a más. Pero eso eh, son errores del, del fútbol, como erran los árbitros, se rolló y erran los jugadores, y eso por lo tanto hay que sacarlo adelante, y estar preparados para eso. No fue un buen partido, pero percibir quién está del otro lado. Después, con 9 de octubre, sí, un, un, una cancha súper difícil. Vean los resultados de quién jugó ahí, por ejemplo, de Liga, por ejemplo. Y como Emelec también empató ahí. O sea, ir a 9 de octubre hoy en día, porque 9 de octubre es uno de los mejores equipos de nuestro campeonato. Y en su cancha, en un césped difícil, seco, y irregular, para nuestro juego no es fácil. Uh, no es fácil jugar ahí, no será para nosotros, no será para nadie, pero en eso yo me quedo con el partido que hicimos. Para mí, yo lo he dicho en la rueda de prensa, es mi opinión, de todos los partidos que he visto, 9 de octubre en casa, Independiente del Valle ha sido el equipo que mejor jugó contra 9 de octubre. Y mejor jugó ofensivamente porque generó muchas y clarísimas oportunidades para, para hacer goles, nos faltó eficacia, eso es, es obvio, y los partidos se ganan con eficacia. Pero también en la forma como defendemos, no dejando jugar 9 de octubre como 9 de octubre le gusta jugar. O sea, descaracterizamos mucho el, el juego de 9 de octubre, sacamos el balón a 9 de octubre y ahí sus figuras como Dani Cabezas, como Dani Luna, no, es, no han estado tanto en el partido. Miren que Dani Cabezas para jugar tuvo que recular en el campo ir buscar el balón casi a sus defensas, alejarlo de zonas de creación donde él con el último pase y con llegadas a finalización es muy efectivo y muy peligroso, y, y ahí controlamos también uh, muy bien uh, 9 de octubre. Después, uh, 9 de octubre ha tenido también sus oportunidades, menos, menos oportunidades, creo que fue el partido que menos oportunidades ha tenido jugando en casa, pero en el final tú cometes un error y, y mismo con 10, mismo con 10 tenemos dos oportunidades increíbles para, para marcar y no marcamos y después cometes un error que da un penal y eso da la historia del juego. Por lo tanto, sí, uh, nada, nada, como digo, analizando los porqués, y cómo ganas y cómo pierdes, la teoría de que Independiente se está desinflando y que vamos otra vez por la historia de que está en las últimas fechas está cayendo. Esa es para esa es conversación de quien no sabe ni siquiera que nunca ha tenido un balón en, de fútbol en las manos. Es mirar que era muy natural que podríamos no ganar el 9 de octubre porque es un campo muy difícil. Tendremos liga también en 15 días, o sea. El calendario nos dice que, que hay juegos difíciles y podemos ganar y podemos perderlos. Pero la teoría de, de, de que Independiente está cayendo, está desinflando. Sí, si sí, mira solo para los, los resultados, ok, puede aceptar porque ha ganado hasta ahora, solo tenía un empate con Delfín y ahora está dos, dos partidos sin ganar. Pero miren cómo juega. Um, y, no, y este equipo que jugó el 9 de octubre no es un equipo desinflado no es un equipo a perder fuerza no es un equipo a perder creencia es un equipo competitivo que juega en cualquier cancha para ganar
0: Profe, me cambio de independiente al modo eliminatorias ¿Cómo ve hoy este partido entre Ecuador versus Bolivia? Jugando en Guayaquil, lo sacaron acá de Quito, nosotros bueno, las razones son técnicas, dicen que prefieren jugar en el llano porque los otros dos partidos también son en el llano entonces que eso ayudaría mucho es el argumento pero esa no es la pregunta la pregunta es cómo analiza usted este ecuador incluso de lo que conozco profe hoy se puede marcar el debut en la selección de mayores de moisés ramírez profe
2: sí, o sea yo veo un favoritismo grande para para ecuador, ¿eh? uh, porque bolivia no está haciendo una buena campaña porque juega afuera porque los resultados de Bolivia son lo que son, y, y porque Ecuador necesita, uh, no puede perder más puntos en casa, uh, ya los perdió con Perú y con Chile, y no puede perder más puntos en casa, o más porque tiene partidos muy difíciles en Venezuela y en especial en Colombia. O sea, en teoría, en teoría, refuerzo porque la teoría, el fútbol hace muchas veces gala, de desmentir y de, y de mandar la teoría a la basura, pero en teoría uh, veo Ecuador muy favorito para el partido de hoy si es en el llano, si es en altura, yo, yo como soy una persona muy democrática entiendo que Ecuador merece y las gentes de Ecuador, de Guayaquil de, de Quito de Manta, que sea, merece ver su selección, aún más cuando ya hay público en los estadios entonces a mí no, no me... No me da ningún problema que el partido sea en Guayaquil, porque las gentes de Guayaquil también merecen uh, ver, un, ver un partido de su selección y ver sus, sus jugadores jugando con la camiseta de la selección. Uh, la planificación, si el partido es en el llano, porque después los otros dos partidos son en el llano, eso ya es del cuerpo técnico de federación, uh, y las personas son competentes y experientes lo suficiente para planificar Uh, bien, las cosas, y eso es otra cosa que mucha gente que no está en, trabajando en el fútbol no sabe lo que quiere decir la palabra planificación. Uh, cada uno de nosotros planifica nuestras vidas, nuestros trabajos, pero después, cuando hablamos de fútbol, nos olvidamos que las personas que trabajan en el fútbol también planifican. Por eso, um, bien, el partido ahí, si, si el cuerpo técnico entiende que sí. Cuanto a Moisés, no sé si va a jugar, si no. Uh, si juega, pues espero que tenga una muy buena prestación. Uh, veo que podrá ser Moisés porque pienso que el partido será casi de una dirección ofensiva hacia la portería de Bolivia y creo que Bolivia se replegará y dejará uno, dos o tres descolgados para, para transiciones rápidas. Y con una línea defensiva de Ecuador muy alta, Uh, Moisés lo que está acostumbrado a hacer aquí con nosotros es que sea casi un, un tercer central si jugamos con dos o un cuarto central si jugamos con tres uh, un libero casi para controlar la profundidad por posibles balones a las espaldas de la línea defensiva de Ecuador por lo tanto me parece una opción interesante táctica en esta, en esta um, de esta forma pero si juega a Domínguez, por ejemplo, eso también lo entiendo. Son ya, ya tiene alguna historia con la camiseta de la selección eh, y el profe puede ir al faro por la experiencia. No sé, si juega Moisés, quiero que juegue bien. Si juega Dominguez, quiero que juegue bien también. Y lo que yo quiero es que la selección de Ecuador juegue bien y gane, porque es muy importante.
1: Estaba hablando con el profesor Renato Paiva, director técnico independiente. Profe Paiva, mucho gusto. Le saluda Patricio Javier Díaz. Profe, ¿cómo ven las eliminatorias? Usted es la primera vez que está sintiéndolas aquí de cerquita. Eh, evidentemente, como hombre de fútbol, las habrá seguido desde allá, desde su querida uh -huh. Portugal. Pero ya estando acá, ¿cuál es la sensación que tiene estas eliminatorias sudamericanas? A nosotros nos encanta decir que son las eliminatorias más difíciles del mundo. Y tenemos argumentos para sostenerlo. Pero desde afuera... Y ahora, desde adentro, profe, ¿cómo los ve? Oh,
2: hola, Patricio, buenos días. Um, las veo, las veo como, como veo en Europa. O sea, si son más difíciles o no, no sé, son diferentes. Porque juegan selecciones diferentes y un, y un continente diferente. Ahora, la calificación para un mundial es siempre una prueba difícil. Ima. ¿Y por qué? Es fácil percibir por qué. Porque... Juegan selecciones y la palabra lo indica, selección de los mejores jugadores de un país. O sea, esto ya te indica dificultad. Cuando juegas contra alguien que, que, que es una selección, están ahí los mejores de un país. Entonces, uh, el contexto siempre será difícil. Aquí siempre las veo casi de la misma manera. O sea, históricamente tenemos una Argentina y un Brasil diferentes para mejor de los otros equipos todos, o sea, en general, hay excepciones, obvio, por, por generaciones, porque eso también va de generaciones de jugadores, pero veo Brasil y Argentina casi siempre diferenciados, y después un conjunto de equipos uh, en un segundo nivel, donde yo coloco Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, uh, o sea, todos muy, muy, muy parejos, muy parejos, y que siempre genera tremenda dificultad. O sea, por eso yo decía que jugar en casa, hoy no tanto porque no hay público y el factor público se pierde cuando, cuando juegas en un estadio vacío, ahora empieza a haber público y yo creo que eso va a ayudar también quien juega en casa. Pero en estas eliminatorias es muy importante no perder puntos en casa e intentar ir buscarlos fuera. Um, pero veo sí las veo muy difíciles como veo en Europa también toda la gente quiere llegar a un mundial es la prueba máxima de selecciones que tú ambicionas jugar y, y por lo tanto siempre ve, siempre las veo difíciles pero las veo bien y, y me gusta verlas porque como te digo están están la, la gran diferencia aquí es que en, en este continente es que la mayor parte de las selecciones juega con jugadores que no están jugando en estos campeonatos, o sea, están jugando fuera. Y esa es la gran diferencia, o sea, la calidad extrema de estas selecciones se va al continente europeo, que es donde hay más dinero, más visibilidad por opción y, y salen de estos campeonatos. Entonces, estos campeonatos pierden alguna calidad porque estos jugadores se van. Es la única diferencia que yo encuentro um, en, las, en, en, en las eliminatorias para un Mundial aquí en el continente sudamericano y en Europa.
1: ¿Y a mediano plazo, profe, le ve a Ecuador en el Mundial?
2: Por supuesto, por supuesto. No tengo dudas de eso, que es un gran candidato a estar en el Mundial. Uh, lo que ha he hecho hasta aquí lo ha demostrado, tiene, en este momento tiene un cupo, por esta clasificación tiene un cupo para el Mundial y lo merece uh, y yo creo mucho en los jugadores de Ecuador y creo mucho en el cuerpo técnico que está dirigiendo la selección, veo mucha gente uh, dando palos en el seleccionador y diciendo cosas ridículas sobre sus opciones, pero claro, siempre es más fácil hablar hablar, perdón Siempre es más fácil hablar de un tema que trabajar en un tema. Y eso, como digo, yo no admito, no admito en, mí, en mi situación de análisis, no admito que se ponga en causa la trayectoria, la calidad, la experiencia del, del profe Alfaro y de su cuerpo técnico. Quiere el mejor para Ecuador, como yo quiero el mejor para Ecuador, como queremos todos, todos los que son ecuatorianos y los que trabajan aquí en Ecuador, y yo me siento un ecuatoriano más trabajando aquí. Esta es ahora mi, mi, mi segunda selección um, y, y, y por lo tanto yo creo muchísimo no solamente en la calidad de los jugadores ecuatorianos como en el trabajo que el cuerpo técnico viene desarrollando hasta ahora y que le permite... Uh, mira, si no es el último minuto contra Uruguay, eh, continuábamos aún más arriba. Entonces el fútbol tiene estas cosas en un partido que estaba controlado. Y, y tú lo pierdes en el último minuto son cosas del fútbol por eso yo creo mucho en ellos y veo honestamente veo, veo Ecuador en el mundial
1: hablando de cosas ridículas entre otras se supone que ustedes profesor son directos proveedores de la selección ecuatoriana de, de fútbol y que ante igualdad de condiciones supuesta, igualdad de condiciones de dos jugadores pues se decide por el jugador de Independiente del Valle por algún tipo de arreglo interno o yo qué sé qué eh, la verdad no sé si merezca si quiere un comentario, profe, una, una situación como esta, pero siendo que está ahí y que usted habló ahorita justamente de, de palos ridículos, me acordé justamente de eso No, ya hablé,
2: ya hablé sobre esto más que una vez o sea, más que hablar la, los factos que están ahí son, son cosas concretas las personas les gusta de hablar en el fútbol de los sí, sí esto sí aquello, de suposiciones el fútbol es muy serio, es una actividad muy seria, que no, no vive de sí, de sus. Si sí, sí, Independiente marcara las oportunidades el 9 de octubre, ganaría el partido. No lo has hecho y ha perdido. Entonces no hay un sí, hay una derrota, una victoria para el 9 de octubre y una derrota para Independiente. O sea, yo no, no creo en el sí o en el sí en el fútbol. Creo en trabajo, creo en competencia. Y, y como digo, factos. Eh, voy a volver lo mismo en las campañas de, de que me habla. Um, vuelvo a la Copa América. Como digo, si hay campaña, Moisés no sale de la última nómina para Copa América. Hurtado tendría jugar, jugado algún minuto en Copa América y no irían solamente dos jugadores independientes a esa nómina de Copa América. Uh, o sea, no, y entonces, si eso, si poner dos jugadores y uno salir antes de la última nómina es controlar la federación y, y, y poner jugadores solo porque son independientes, entonces no irían dos, irían seis o siete. Uh, de la última nómina se generó un, un ruido tremendo, con, en especial con Gaibor, parece que estamos hablando de un jugador sin historia en Ecuador, sin jerarquía en Ecuador, sin títulos en Ecuador, sin trayectoria internacional en Ecuador. Uh, aún ayer escuchaba al profe Bustos decir que Gaibor es un grandísimo jugador y que Barcelona no intentó uh, llevar, lo que me parece perfectamente natural, como a mí me gustaría traer Byron Castillo de Barcelona, por ejemplo, que es otro grandísimo jugador. Es un ejemplo, uh, porque son los grandes jugadores. Si los entrenadores dicen que estos jugadores son grandes jugadores, van a ser algunos imbéciles o algunos idiotas que van que no saben, vuelvo a decir, no saben lo que es, nunca han tenido un balón de fútbol en sus manos, porque pero porque tienen que hablar para generar audiencias, porque tienen que vender, o porque hay que hablar de sí mismo, tienen que decir cosas ridículas y estúpidas. Esa es mi opinión frontal y directa. Las veo así, de esta forma. Entonces, se habló otra vez la última convocatoria Gaibor ha hecho un grandísimo, en mi opinión de menos a más, un grandísimo partido contra Paraguay y cayó mucha gente um, Junior Sornosa estuvo en el, en, el, en el primer gol de Paraguay uh, contra Paraguay, perdón um, Junior es otro jugador con una trayectoria increíble, con una experiencia increíble con una calidad increíble y ahora no está en esta nómina Junior no está en esta nómina. De otra vez se habló de Tinangulo y Tinangulo no fue a la última convocatoria. Ahora ha ido porque está revelando una, una subida de forma. Y los entrenadores analizan esto, las subidas de forma. Es esto, porque yo no voy a convocar un jugador para jugar tres partidos de eliminatoria, no voy a convocar a alguien que no, que no, no esté jugando bien o que no sea buen jugador o que no tenga experiencia. Es verdad, por ejemplo, que Gaibor ahora no ha sido titular contra el 9 de octubre, pero, pero es un jugador con experiencia. Y el profe Alfaro sabe que necesita experiencia y sabe que necesita jerarquía y sabe que necesita calidad y conoce los jugadores. Y para estas decisiones no vamos solamente con chicos pequeñitos, ¿eh? vamos con gente que tiene calidad y que tiene jerarquía. Y yo entiendo la convocatoria en función de esto. Por lo tanto, mucha gente hablando. Uh, pero poca gente sabiendo de lo que habla. Y ese es el gran problema del fútbol, es que mucha gente habla, pero no sabe de lo que habla.
1: Profe Paiva, siempre es un gusto saludarlo, conversar con usted. Le mando un fortísimo abrazo y pues adelante, profe, seguiremos conversando.
2: Un abrazo, un gusto hablar siempre con ustedes. Cuídense, salud para todos. Un abrazo, buenos días.
1: Buenos días, el profesor Renato Paiva, director técnico de Independiente del Valle La red
0: presentó La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de la red Síguenos como arroba la red ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto